0: semana temos dois temas, o CDS e a difícil, ainda a difícil convivência com o Orçamento do Estado e a época das privatizações com a hora das decisões na venda da TAP, da ANA e da RTP. Começamos pela coligação e pelas declarações de Paulo Portas na madrugada de sexta-feira. No final da reunião do Conselho Nacional do CDS-PP, Portas confirmou que o partido dele não foi ouvido na preparação do Orçamento do Estado para 2013, que o CDS só aprovou o Orçamento porque sobre ele recaía a responsabilidade de abrir uma crise política. O líder-centrista, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, vai lembrar, afirmou ainda que o CDS defende que é preciso reformar o Estado Social, mas recusou que esse processo resulte na definição de um Estado mínimo. Pedro Marcos Lopes, quanto à coesão, estamos conversados.
1: Coesão de quê? Do próprio CDS ou da, da coligação? A coligação. Bom, isto, não, isto é mais do mesmo, não é? Quer dizer, isto é mais um, um daqueles repentes de Paulo Portas que não querem dizer rigorosamente nada diz a frase que os próprios jornalistas escolheram é uma frase uh, bastante feliz, quer dizer, agora em 2013 passamos, mas 2014 no género agarrem me se não eu mato, podemos ter outras interpretações se, se para ane ah, ane o anec, exatamente, tem uma feliz, acho que podemos <risos> quer dizer, portanto, a ideia do não, -que. não, não, não há muito mais. O, o, o Paulo Portas, sabe perfeitamente que este equilíbrio instável em que está não vai resultar em nada de bom não. para ele. Ou seja, já aqui eu disse, já dissemos, acho que isto é quase vox populi, que o CDS é um partido eh, tal como o Bloco de Esquerda, tem bastantes semelhanças com o Bloco de Esquerda, são partidos com uma implementação social que não se baseia, enfim, naquilo que são as estruturas, as estruturas médias, as estruturas intermédias do, do, eh, da sociedade, não tem presença nos sindicatos, não tem, nenhum deles tem presença nos sindicatos, nenhum deles tem presença nas autarquias. E portanto, são partidos que dependem de causas de, de uma determinada ideia conseguem passar ao eleitorado. A ideia, o, 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 o capital do partido do, 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 do CDS era ser o partido contribuinte. Era alguém que se via na direita, em que a direita confiava para como um certo travão na evolução dos impostos, na, na questão até do Estado Social, porque não podemos esquecer que, 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 o, que o CDS, apesar de ter tido muitas inflexões é um partido, era tem muita gente, ou a sua maioria é democrata que é, democrata cristã, portanto, confiava-se mais ou menos nisso no CDS. Ora bem, esse capital, particularmente, o que diz respeito a ser o Partido Contribuinte, foi completamente estrelhaçado. E o, o, o Paulo Portas está convencido, quer dizer, e eu aqui é que faço a pausa... Eu estou convencido que ele não está convencido, ou seja, eu sei que ele, que ele acha que isto não vai propriamente evitar uma derrota absolutamente estrondosa, um resultado absolutamente eh, terrível, para, para o seu partido nas próximas eleições. Eu sei que ele não pode estar convencido disso. Mas, no fundo, está a tentar uh, uma coisa muito simples que é tentar que, pelo menos, o seu partido se mantenha coeso até às suas próprias eleições. Pelo menos o partido. Agora, eu acho que o partido vai ficar coeso até as próximas eleições. Não há qualquer tipo de, 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 de contestação interna. Quer dizer, aquilo que. E eu peço desculpa porque tu és editor de política de uma rádio e os teus colegas é normal procurarem notícias, mas aquilo que se faz da conta da, da oposição interna do CDS é ridículo. O na Anacoreta Correia, e, enfim, com. Com, será com certeza uma pessoa com, com muitas qualidades, mas não existe em nível da estrutura interna do CDS. Portanto, o Paulo Portas está a tentar guardar o CDS, a tentar fingir que está, mas que não está, mas isso não vai resultar nem a curto nem a médio prazo. Agora, vamos ver se Paulo Portas não está a escolher o momento certo para dar a machedada da coligação. E
2: eu estou convencido que está.
1: Mas, por enquanto, ele acha que ainda não é muito certo.
2: Pedro Nunes é
0: Silva.
2: Eu diria que é uma primeira questão, que é saber até quando é que é possível manter esta posição em que, ao mesmo tempo, se discorda e se viabiliza aquilo que o Governo faz. Há ah, de eterno Porque, eh, no fundo, o que Paulo Portas disse uma vez mais, e isso não é novidade, é que só não rompeu porque não queria criar uma, uma crise. E porque não podia haver uma crise. Mas a verdade é que isso cria uma espécie de crise permanente e latente. Em segundo lugar, há aqui um lado de declaração de irrelevância. O que o Paulo Portas fez para o ano é que Sim, Não foi ouvido este ano. Não foi né? mais para ano que é. Desde logo o exercício orçamental para 2014 é, é não... Não é concretizável. Aquilo que, aquilo que está uh, no horizonte é uma impossibilidade. Uh, e como é que o CDS tem a expectativa, ou cria a expectativa, de que vai conseguir, em 2014, fazer o que não foi capaz em 2013? O que, aliás, sugere que, de facto estamos uh, numa espécie de uh, princípio da campanha eleitoral uh, e o CDS está, na verdade, a uh, uh, construir aquilo que vai ser o seu discurso para a ruptura uh, e o discurso para minimizar uh, as consequências de uma ruptura política uhum. do Governo, porque há o risco do CDS ser dizimado eleitoralmente uh, a seguir.
1: Mas tu não tens a ideia de que também, desculpa interromper -te. Sim, sim. Tu não tens também a ideia de que esse tipo de, de discurso numa
2: coligação nunca resulta. Mas isso é, nunca é, resultou. Isso é talvez o, o, dizer... o, o, o mistério uh, de tudo isto. É que uh, há uma coisa que nós sabemos dos governos de coligação, é que normalmente o parceiro uh, mais pequeno tende a ter uh, uma posição uh, mais presente e, portanto, tende a ter mais força do que que corresponde uh, ao seu peso eleitoral e ao peso formal na Constituição. Ou seja, o terceiro é, para utilizar a expressão é, de paz de escolho é, tende a ter uma posição é, mais forte. E talvez aí esteja o interesse. É a questão do terceiro. É que pode bem ser o caso é de termos três forças políticas dentro do Governo. E, na verdade, Paulo Portas é o terceiro porque há o PSD e há o segundo, que é, é Vitor Gaspar. Gaspar. Ora, no fundo, isto parece um bocado bizarro, mas se calhar a acerção de que nas coligações o parceiro mais pequeno tem mais força continua a ser verdade. Só que o parceiro mais pequeno nesta coligação não é o CDS, é Vitor Gaspar, que de facto tem mais força. O que nos coloca aqui numa situação bizarra <risos> e que sugere a irrelevância de facto do CDS é que temos uma espécie de governo tecnocrático com os partidos lá dentro, mas eu, os partidos não têm qualquer relevância, nem força, nem autonomia porque temos sistematicamente a legitimidade política dos partidos, dos programas eleitorais, dos dirigentes a, a ser um, descartada com vários episódios temos sempre que para todas as semanas nós temos episódios de que os partidos que fazem parte da coligação são descartados Portanto, temos aqui um pequeno partido, que é o dos tecnocratas que fazem o curto-circuito com a Troika, e que, de facto, governam, e que impõem a sua vontade. Hum, e... Nós tivemos um episódio deste Não, do PSD que a... esta Breira, semana, fizemos... Tivemos esta coisa absolutamente <risos> extraordinária, que foi o, o, o porta-voz número 2, o que quisermos chamar do PSD. A dizer tudo ao contrário do que o ministro Álvaro tinha dito no dia anterior, a dizer um conjunto de coisas que são ao contrário do que o PSD sempre disse nos últimos tempos sobre a crise, sobre Portugal, que tudo, é que é um problema de contradição do lugar que se ocupa também, quer dizer, não se percebe, pois é certamente definição. uma
1: coisinha sobre este aspecto. De, de facto, não há dúvida de que há uma. há mais do que um partido
2: dentro do PSD. Mas isso sempre é isso. Não, não é dentro do PSD. Não é isso que eu estou não, a dizer. Não, 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 é, isso... O governo é composto por três partidos, que é o CDS, o PSD... Mas há mais. PSD, não, está Se mais ir ir mas há mais. do ponto de vista mais significativo, para além das, das diferenças internas dentro daqueles que são ministros Bom, do PSD, sim. há aqui três blocos, que é o PSD, sim. o Gasparismo, e, e, o, e o portismo, porque também o CDS não é bem um não, partido. Não, quer dizer.
1: Aliás, há aqui uma sequer e por aí, respeitando essa, essa tua lógica, eu diria que se afinal só há dois, porque por visto o PSD não é aquele que está no governo porque quem está a representar o PSD neste momento é Jorge Moreira da Silva apesar de, de Pedro Passos Coelho ser o Primeiro-Ministro e o Presidente do Partido. E, e quanto a Jorge Moreira da Silva e essa, e essa, e essa iniciativa que foi a plataforma do, do crescimento sustentável, é, é, de facto, há aqui uma, uma curiosidade que eu já chamei a atenção, eh, que tem a ver com o seguinte. Eh, neste momento, aquilo que aparece na plataforma de crescimento, do crescimento sustentável... Tem muito mais a ver, que é liderada pelo vice-presidente, o administrador-delegado digamos assim, do Partido Social-Democrata. Tem muito mais a ver com o património Com a matriz ideológica do PSD. Com a matriz é? ideológica do PSD. Tem. Não do, completamente. Do, do porque o documento tem, enfim, tem várias coisas. É um documento enorme. Portanto, enfim, tem várias coisas é com o qual eu estou... uma espécie de listagem. É, não, mas é mesmo. É, uma, é mesmo mesma espécie de listagem. Tem é muitas coisas com que é impossível concordar com aquelas todas. E há muitas com que eu discordo frontalmente e outras que concordo mas aquilo está, a matriz muito ideológica do PSD está muito mais próxima do que aquilo do que da é do governo o Pedro Adão e Silva dizia do, que há um confronto entre aquele, aquele conjunto de medidas ou de propostas hum. e a do, do PSD eh, que está no governo Bem, mas ele tem toda a razão, quer dizer não há dúvida nenhuma, então em política europeia mas é eu... terrível, agora quanto ao CDS, há aqui, há aqui um, um drama é que o Pedro eh, estava a falar desse segundo partido eu acho que só há dois partidos, segundo a lógica dele, no governo. Há o PSD... E aquele PS o
2: PSD de Passo Coelho e o Gasparismo. Não, mas, sim, mas, Porque o CDS tivermos, não existe sim, no mas Partido do Governo, Se nós tivermos não, no governo, um cenário Pedro. de partida, podemos até assumir que a, a parte do PSD que está no Governo foi completamente capturada pelo completamente. Partido do Gasparismo. Sim. E, de algum modo, isso prova a acerção de que uh, o parceiro mais pequeno da coligação pode bem ser hegemónico num Governo de coligação. E, e podemos estar perto mas, de... mas,
1: olha, deixa-me acabar sobre o CDS. A questão que, que, que se põe em relação ao Governo é isto. Passos Coelho tem feito tudo tudo, tudo e mais alguma coisa, para que o CDS se zangue de uma maneira violenta. Aliás, eu não percebo ainda, em muitas situações, eu não entendo, há muitas coisas que na política que se tem que comer sapos, como é tudo na nossa vida, todos nós temos que comer Sim, sapos. Há sapos que
0: alguma... têm que ser previamente negociados. Não é?
1: Mas há sapitos que devem ser previamente negociados, não é normal que a história da TSU com o CDS nós não chegamos a saber se o Paulo Portas foi... Ainda não, sei. ainda não, há uma não coisa que sabemos. Que sabemos.
2: As duas primeiras figuras quer partidárias, quer governativas relevantes que apareceram a defender a TSU foram duas figuras do CDS. Isso são factos nos bancas, a seguir sim, ao primeiro faz. ministro de falar Luís Pedro, Pedro Mota Mota Soares. Soares foi o primeiro membro do governo a defender até de acordo e a seguir isso falou Nuno não... Magalhães sim, também, portanto é não vale a pena ah, não, também mas,
1: não, 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 mas do facto é que Paulo Portas, ainda nós não sabemos hoje, ainda porque, porque há, há, há as versões diferentes tanto de Passos Coelho como de, de, de Paulo Portas, que não tinha sido
2: que Paulo Portas não tinha sido informado de, de... Não, eu, eu acho que há aqui um problema de quebra Ox, de confiança claro. e há um problema, é um problema que está para além disso é o que é que também prende Paulo Portas ao governo, Essa é prende o problema da a crise, e prendo-me outra coisa, que é o CDS não tem condições mínimas para, neste momento, disputar umas eleições autárquicas hum. num cenário de confronto com o PSD. Mas quem é que faz a fala em eleições autárquicas? Não, não, mas já é a que que é, o subverso subverso, também no, Não, Se o CDS rompesse
1: a coligação, o problema não iam ser eleições não, autárquicas. Sei, mas há aqui <risos> um
2: problema de timing, porque eh, o CDS eh, vai ter umas autárquicas, como todos os partidos, logo a seguir ao verão, eh, e precisa-se coligar com o PSD. Não por acaso aquele tal conselho de coligação não sei o que, sei o que mais, Sim, ficou reduzido a é, é esse função. tema depois deixa-me só dizer uma coisa que me parece também importante que tem a ver com, com, com eu com depois este...
1: ainda voltar mas, com com este este... CDS. mas para,
2: nós no fundo abrimos aqui é, no momento em que é, se acabou de aprovar o orçamento para 2013 e já se percebeu que vai haver outro orçamento para 2013, é, abriu-se a discussão para o orçamento para 2014. Abriu-se, é, quer dizer, esta... Um é, que tem um... demais. Mas... tem demais. E, de algum modo, esta pseudo-negociação no espaço público daquilo que será o orçamento para 2014 é o pretexto para construir a narrativa da ruptura. Eu, eu, sinceramente, acho, muito, acho interessante do ponto de vista da análise que é, no fundo, temos aqui o CDS que tem um problema, manifesto, que é uma espécie de eh, flutuação programática constante. Começou por ser o partido anti-europeísta, depois passou a ser o partido europeísta, como depois foi o partido da lavoura, depois dos pensionistas, depois do contribuinte e agora é o partido do Estado Social. O que, é eh, a forma como Paulo Portas eh, colocou a questão eh, esta semana revela-nos mais inteligência, coisa que eh, Paulo Portas manifestamente tem mas também mostra eh, os limites e as dificuldades que Paulo Portas enfrenta neste momento. Repara que nós temos eh, a Guiar Branca dizer que o Estado Social é uma coisa caduca disse isso hum. aqui há um Paulo Portas com uma conversa mais outra, outra vez ultra confusa sobre quem beneficiava do Estado, era quem pagava mais... Está a ser contaminado pelo um discurso os, os, de passo-escolho eh, 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 e portanto, eh, passo-escolho com essa eh, com esse discurso Talvez. No fundo... Não, não. Passo escolher com o discurso que quem beneficiava mais do Estado Social era quem mais recebia. Sim. Que é uma evidência, desde logo, porque o Estado Social foi construído não para garantir, para responder aos mínimos sociais dos povos, foi para integrar as classes médias. Ora... É exatamente. Eh, Paulo Portas surge, no fundo, a dizer o contrário de Passo Escolho, Porque surge a dizer que é preciso preservar o Estado Social e numa, não numa lógica de mínimos. Ele, aliás, no discurso, contrapõe que não vai ser um Estado de mínimos. Ora, pa Passo tinha acabado de dizer esta semana que aqueles que ganhavam mais negociavam muito e que é preciso dirigir mais aos mas, que têm menos. Podíamos ter aí um primeiro ponto de ruptura bem antes das. Não, mas isto, isto, é, isto é interessante porque esta discussão, de algum modo, eh, Paulo Portas tenta encontrar aqui um novo tema. Tem, a meu ver, eh, um problema. É que é é que é impossível Paulo é... no fundo, surge aqui como uma espécie de vendedor que vendeu com enorme convicção uma coisa há um ano atrás, que era a proteção dos contribuintes e se falhou e a seguir aparece com outro produto e a dizer, bem, isto é que eu tenho aqui é mesmo espetacular vocês esqueçam que aquilo que eu vos vendi o ano passado era ótimo, que eu vendi como sendo ótimo, não aconteceu e agora acreditem em mim agora mas isso não é possível mas em todo o caso, o tema do Estado Social é, é interessante, porque de facto Paulo Porta está-se a posicionar de uma maneira diferente é, de Passo Pascoal Passo no fundo tem aqui um discurso que, de, onde tem a ideia de privatizar e garantir mínimos que cola bem com as uh, Isabel Jonez desta vida, que no fundo funcionam como tenaz uh, de uh, legitimação, de, de esvaziar uh, das funções uh, públicas do Estado, e depois até tem uma, uma espécie de vanguarda ideológica que é o discurso dos, dos possíveis líderes uh, da JSD que vão mudando e, vão, e continuam a dizer ah, os mesmos disparates Tu Então às vezes
1: vai, criticas de eu ir buscar coisas que não interessam nada, mas desculpa lá, ir buscar os discursos dos líderes não, da JSD neste momento... Não nada. É de... Interessam quer dizer, na
2: medida em que a nós. Ou da
1: politóloga não. Isabel Joné, não, Interessam dizer, na realmente... medida
2: em que isto forma uma espécie de aparelho ideológico. O
1: e, um e, aparelho, não. ideológico constituído pelos líderes da JSD. É é um líder da de... Nós temos como primeiro-ministro
2: alguém que de facto e, é, pode, é líder da JSD. Ah, não, isso não, é... Não é outra <risos> coisa. Isto não é só o chegar. É a coisa. não é outra questão. Isto de algum modo anuncia aos políticos do futuro. Não é é que nós temos como primeiro-ministro alguém que é líder da JSD, não é mais do que isso quer dizer, do ponto de vista do discurso da sofisticação, do conhecimento da realidade da capacidade política é ele é um líder de uma juventude partidária e portanto não desvalorizemos porque isso faz parte do declínio do discurso público e do discurso político em Portugal não é irrelevante e portanto nós de facto temos este, este, este cerco um, e Pau Portas por estranho que isto possa parecer um, tenta resistir a isso eu não vejo que tenha grandes condições. Não, porque tem o problema do passado, ele é avaliado por o que eu disse no passado, tem o problema da irrelevância, de facto, nesta experiência governativa, e, não, e é um partido que não existe, que é unipessoal, centrado no líder. Ora, isso torna Mas a sua estas, tarefa impossível. Agora, eu percebo que isso é o que Paulo Portas tenta. Agora, uma questão é o tentar, outra questão é saber se é possível. Não, há, aqui uma, há, há aqui uma
1: coisa que não, que não, que não, não é possível para já é impossível era seria sempre impossível aliás para Paulo Portas marcar ideologicamente o governo sempre por ser o partido mais pequeno por ter ideologicamente diferenças muito significativas Mas, neste momento
2: o fez um pouco isso
1: fez eh, com, em circunstâncias temporais diferentes e com outra capacidade de ser ouvido quer dizer é eh, mesmo a equipa ministerial os ministros que o CDS tinha na altura de, de Durão Barroso, e nesta altura são um bocadinho diferentes. Eh, convenhamos que, por muito respeito que eu tenho e tenho, por, por Luís Pedro Mata Soares e Assunção Cristas, o nível de, de, de Bagão Félix e outros não, não, não será o mesmo. Mas estas, eu, eu queria terminar com isto do CDS. Portanto, não, não desenvolves mais, muito os outros, também. Eu sei, eu, não, eu nem desenvolvi.
2: Já sei. A tua teoria, proteger, a tua teoria proteger, tem o problema proteger, de, ser, de basear numa amostra proteger, relevante em um caso. Desculpa, e, os chega, casos, e chega, e Pronto, chega, tá e bem.
1: chega. e não chega, Pedro. Procigamos. Não chega, claro, Chega, bom. <risos> Agora, esta frase de, 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 de Paulo Portas de isto para 2014 tem que ser diferente e que não vamos negociar daqui que não, e que tem que ser um orçamento diferente, deixa muito refém daquilo que vai ser a execução orçamental de 2013. Eu acho que Paulo Portas não mediu eu, ele mede sempre, mas se calhar não mediu bem as palavras mas vou... porque... Os 4 mil milhões que são já agora. bem Eu digo sempre uma bem. coisa é que Isto... Para as pessoas
2: terem, é pôr as coisas em perspectiva e perceber do que é que estamos a falar 4 mil milhões significa metade do orçamento em saúde Sim, e isso... significa dois terços do orçamento em educação para percebermos oh. do que é que estamos a falar Portanto, não estamos
0: não...
1: A... O problema é que não estamos a falar de rigorosamente nada esse é o outro problema. Quando se fala de 4 mil milhões, podemos <risos> falar de 5 mil milhões, quer dizer, isto não é nada. É uma discussão sem, sem sumo. É uma discussão que não quer dizer nada. É, é como a história da refundação, é como a história do, 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 do novo Estado Social. Quer dizer, isto não é nada, Que é porque não tem lá sumo nenhum, porque
0: nada está, Sim, está mas programado. O, mas é, é certo que o sumo que venha a aparecer não vai ser do agrado de Paulo
2: Portas, não é? Não, não isso, é, isso é outra história. Há, há, uma, há uma, uma, uma história que se conta. Que é do senhor que queria desenvolver a teoria geral dos buracos e que eh, tinha esta ambição e confrontado com a pergunta simples de senso comum, qualquer um de nós fazia, qual buraco? Quer dizer, o buraco que as crianças fazem Sim. na areia quando querem construir um castelo de areia na praia, o buraco que o agricultor faz para um, semear o buraco que uma, uma retroescavadora faz para se construir um prédio eh, são buracos diferentes. E ele dizia não, 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 a teoria geral dos buracos. E portanto há aqui uma espécie de negação não, de uma sim. evidência de senso comum é que os buracos têm naturezas sim, diferentes. E, portanto, o discurso da refundação a conversa dos 4 mil milhões assenta se há algum princípio que a organiza é a teoria geral dos buracos, que é uma coisa que não quer dizer não, nada e não, não explica nada. Pois é, por isso eu, 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 eu tenho-me recusado, já falei que remédio, por
1: dever de profissão sobre a sobre os 4 mil milhões e a refundação mas de facto custa muito porque não está lá nada, não. aliás é um buraco, é verdadeiro um buraco. nós sabemos que, sabemos que só em fevereiro ainda está a ser estudado e tal todos aqueles estudos fantásticos, não sei quê. mas eu queria deixar Rápido, isto claro não em relação ao CDS que no fundo era todo este meu discurso eh, interessava e tudo o que está para trás, aquilo que me, que me chamou a atenção foi isto. É que isto deixa, esta frase de que 2014... Nós deixamos passar isto, mas em 2014 é que vai ser, e nós vamos eh, eh, negociar de outra maneira, deixa Paulo Portas refém daquilo que, se deixo, que deixou acontecer. Ou seja, como Paulo Portas deixou passar este orçamento corresponsabilizando-se com esse orçamento e dizendo que mais tarde é que vai ser, quando chegar a primeira execução orçamental, Paulo Portas vai ter que responder por isto. Vai ter que responder por isto e vai ter que dizer também bom, das duas uma, ou isto, isto correu muito mal e agora vamos me obrigar a cortar 4 mil milhões. Eu não posso ir por aqui. Porque se ele disse, e isto é que é o SEM, se ele disse que tem que, a próxima vez, é que vamos ver, é que a próxima vez não vai ser em, 2000, em outubro de 2013. É já. A próxima vez, no segundo orçamento que vai ser feito para os 4 mil milhões, é agora. E, portanto, ele vai ter que negociar agora. Ele vai permitir...
0: Provavelmente é nessa altura que o Governo se desfaz. Vamos, vamos avançando. Estas esta semanas, até ao final do ano, são oficialmente época de privatizações. São três os processos na agenda do Governo. Nenhum deles isento de polémica. Antes, pelo contrário, começamos pela RTP. Esta semana, a Newshold, a empresa de capitais angolanos que detém o Semanairo de Sol, emitiu um comunicado. Afirmou que está disponível para avançar a solo ou em parceria para a compra da RTP, estando apenas à espera de que o Governo anuncie o modelo de negócio neste comunicado a Newshold acusa de preguiça quem diz desconhecer a identidade dos responsáveis pelo grupo e afirma que, fatores, que, ter, que, que, que o facto de ter liquidez é um garante de absoluta independência em relação aos poderes com, que vão condicionando a imprensa em Portugal. Pedro D. Silva leste certamente atentamente este comunicado que te apraz dizer.
1: O Pedro Pajá deve ter ficado impressionado porque parece que ele é um jogador com de finalizações <risos> que faz
2: parte dos ajudou, órgãos atleta, sociais atleta, mas é do Benfica? Rui Mingas.
0: Ah,
1: é o Rui Ming, e foi do Benfica, exato.
2: É. É. Que cantar que correspo Corresponde ao perfil do Rui Mingas, não é. vou ser eu não vou dizer <risos> tal coisa. Oh, oh, Paulo, eu sinceramente, antes de falar das privatizações em concreto, eu acho que é uma questão eh, que se deve colocar antes, que é este conjunto de privatizações. Nós, se olharmos para o hum. passado para as vagas anteriores de privatizações conseguimos encontrar uma explicação e uma racionalidade. A primeira vaga de privatizações teve como principal objetivo resolver o problema da banca nacionalizada que estava basicamente falida, precisava de se modernizar. A segunda vaga teve a ver com a necessidade de introduzir competição em alguns setores, responder a uma pressão europeia eh, reguladora que nos inibia de ter eh, propriedade pública de um conjunto de empresas em setores eh, relevantes. E, agora e ainda uma outra coisa muito importante, que era capitalizar eh, as empresas e a economia portuguesa e também promover de algum modo uma espécie de capitalismo popular em que eh, os portugueses se tornaram pequenos acionistas de um conjunto de. Era uma moda eh,
1: europeia na altura.
2: Agora, esta vaga serve exatamente para quê? Há uma coisa que, que, que nos é dita, e é dita um bocado sem ser verificada, que é a ideia de que há uma presença do Estado na economia através das empresas públicas que é muito significativa em Portugal. Isso não é verdade. Se nós olharmos para os indicadores comparados da OCDE, nós fomos um dos países que evoluiu mais, no sentido de se mexer mais de uma posição para a outra. Éramos um país que tinha uma presença do Estado forte nas empresas públicas, por exemplo, semelhante à espanhola há não muito tempo, e a OCDE tem uma escala de 1 para 6, e fomos o país que mais se afastou, e hoje do ponto de vista do, dos conjuntos de países que a OCDE analisa estamos próximos dos países do modelo liberal, que são aqueles onde a presença do Estado nas empresas públicas é menor portanto nós temos uma descida muito significativa afastamos é, da Espanha pois há outra questão que é as privatizações é, precisam é, de regulação é preciso uma atividade reguladora intensa. Porque nós sabemos que há falhas de Estado, há falhas de mercado, mas também há falhas da regulação. E sobre isso eu diria... O que é muito difícil
1: no mercado como o nosso. Nós claro. temos um problema de, de regulação gravíssimo que tem a ver, deixa-me só interromper, Sim. com a dimensão do mercado. Uhum. Quer dizer, Isto já não está a falar de privatizações. Nós temos que perceber que, por exemplo, quando nós queremos regular o um mercado da, da eletricidade, vamos buscar gente à EDP.
2: É isso que eu ia dizer. <risos> é, que, é que nós temos aqui um problema, um um assim, problema seguinte. Não é a mesma aspecto. coisa privatizar em Portugal ou na Alemanha porque não, não é a mesma é. coisa regular em Portugal ou na Alemanha. Hum. Porquê? Porque temos os mecanismos de regulação que são fracos, quer dizer, houve imensos progressos, tudo isso, mas que são fracos e que há uma espécie de captura dos reguladores. Há, há sempre um problema, é que em áreas muito sensíveis... Hum, Nossa relação vai ser sempre fraca, Pedro. É sempre, sempre. Porque, é, porque no fundo há, hum, as empresas, desde logo, estão sempre à frente do regulador. E depois os próprios reguladores dependem de ir buscar pessoas aos Estado. Nós até hoje. temos
1: esse problema custado, Pedro porque muitas vezes as pessoas dizem uh, sim, sim. Pedro, muitas vezes as pessoas dizem nós próprios dizemos, qual é o problema nós temos aqui um problema porque vão secretários de Estado e até de ministros empresas, que vão ser ministros de empresas que tiveram a gerir é verdade em muitas das situações. E sabes porquê é que isto acontece? Porque nós temos um mercado muito pequeno. Normalmente, quem sabe do setor, repara, quem sabe do setor, uma pessoa. Vou voltar ao caso da eletricidade. As entidades reguladoras de eletricidade, onde é que vão estar as pessoas que vão regular a eletricidade? Vêm da EDP. Os ministros que vão tomar conta do Ministério da Economia, há uma enorme probabilidade de terem trabalhado em empresas que vão regular. Mas, é este mas esta o drama dos mercados do, pequenos. Mas esta da,
2: da regulação, a meu ver, coexiste hoje, e com uma tendência que se tenderá a intensificar, e isso tem a ver com as privatizações que estão a ocorrer agora, que é uma espécie de captura do regulador pelos interesses e pelo poder político, hum. e captura do poder e, e político pelos interesses associados às privatizações. É que, eu diria que, na verdade, hum, a questão que se coloca hoje em relação às privatizações é, é também uma questão de poder. De poder e de interesses estratégicos hum, Não é, hum, no fundo, o que estas privatizações nos estão a dizer e estão a indicar é o lugar onde está o poder. E isso é muito preocupante. Eu preocupo-me, agora independentemente das questões que têm a ver com a inovação, com os modelos de gestão, com a capitalização das empresas, preocupa-me que nós, de algum modo, estejamos a capitular do ponto de vista dos interesses estratégicos do país. Nesse sentido, preocupa-me em particular que nós estejamos a privatizar, por exemplo, para a China. Não é privatizar, é vender ao Entender. Estado chinês. Porque isso, de algum modo, condiciona uh, a posição geostratégica de Portugal. Não tínhamos dúvidas. Do mesmo modo que a questão da RTP, vamos lá ver se nos entendemos, nesta fase, o negócio dos mídias não é um negócio. No sentido que não dá dinheiro. Só dá problemas. Ou seja, se alguém tem um interesse, é porque quer usar instrumentalmente os mídia. Ora, se nós não preservamos uh, alguma... Uh, área dentro dos mídias dessa utilização instrumental, estamos a perder influência geoestratégica. Portanto, eu não, me, eu não me preocupo tanto, quer dizer, há uma questão da irreversibilidade das privatizações, que é verdadeira. Mas há um problema da irreversibilidade da escolha que é feita nestas privatizações hum. e do que isto nos diz sobre o poder e onde se encontra uh, o poder. E, portanto, antes de falar da RTP, da ANA, da TAP, que são casos diferentes com, um, com que revelam preocupações diferentes, há aqui um problema genérico de nós estamos a capitular do ponto de vista uh, da nossa existência uh, geoestratégica.
0: Pedro Marcos Lopes. Bom,
2: eu, em relação às privatizações
1: e aos processos de privatização, uh, há, dois, há, dois, há dois eixos fundamentais. Essas uh, privatizações têm que ser feitas de uma maneira absolutamente transparente e têm que cumprir, uh, pelo menos, um, um objetivo, enfim, que se chama o mercado. Que, ou seja, para, para me explicar melhor, tem que haver mercado tanto na sua venda, como depois na sua própria hum. atividade. Ou seja, não faz sentido fazer uma privatização de uma empresa, por exemplo, com muitas dificuldades. Eu vejo a privatização do setor da água, porque a água não funciona dentro do mercado. E, portanto, não faz muito sentido que isso aconteça. No limite, poderá ser concessionado com uma grande capacidade de intervenção do Estado. Mas essas são as duas fronteiras. O que é que tem acontecido nos nossos processo de privatização. E eu não vou abordar da, 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 com a lógica do Pedro, porque eh, há aqui as privatizações que estão neste momento em causa, com exceção da RTP, e já lá vou na RTP, por questões conjunturais, para mim fazem sentido. Fazem sentido no modelo. Acho que Portugal não compromete... tanto também? O, o, o setor estratégico. A ANA também. Não, não me preocupa minimamente. Nem a ANA, nem a TAP. O que me preocupa o que me preocupa neste momento é saber, por exemplo, na, na América Latina não há nenhum, eu hoje, ontem vi um estudo no Público em que se falava na, na Europa da questão da ANA havia, era sobretudo Chip. a Inglaterra e a não, França nem que tinham nem
2: que têm muitos, que têm sobretudo Sim, mas tem público, operadores, também.
1: mas a quantidade de aeroportos é brutal. Mas por exemplo
2: parece-me que não há nenhum risco de Paris deixar de ser um aeroporto uh, muito oh. utilizado, ou Londres mas uh, imagina mas que é uma empresa que é, espanhola que é tem a, dizer, a ANA e que desloca o, todas mas as... Mas o que é que tu que queres dizer com isso? Que, por facto ser gerido por
1: privados vai ter esse problema. Sim, claro. Não, mas eu não acredito que isso exista. <risos> o mas
2: problema eu... de, por e simplesmente, retirar Portugal do, não, das Não, mas poderes. eu não,
1: quer dizer, eu, eu acho que isso não faz sentido economicamente para nenhuma das empresas mas, que possa mas, vir mas explorar.
2: E se isso acontecer... Mas nós percebes oh, que se isso claro, acontecer nós não temos nenhum instrumento para se,
1: contrariar mas isso. Mas claro que existem todos os instrumentos, Qual? como quando crescem as empresas. Como é que cresceram estes setores? Foi quando o Estado viu necessidade de se introduzir num setor para explorar um determinado mercado. Sim, mas imagina que... Se isso acontecer, obviamente que o Estado dentro do seu império tem capacidade para travar esse processo. Construindo um novo aeroporto. Ou, 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 no, limite, ou no limite nacionalizando o novo aeroporto. O Estado é sempre imperial, Pedro, nós sabemos Sim. isso. Já, tem-se visto bom é, não é a história, isso, é a história
2: não. do oh Pedro, mundo ocidental oh Pedro, nos últimos anos. Oh Pedro, isso ah, se se é o se instrumento imperial, Os instrumentos, eu, eu só o, império só, do só só o império do, do Estado
1: Eu só do Estado e bom, captura do Estado Se o Estado, Estado se deixa de de capturar feio. por interesses financeiros ou se o Estado se deixa não exerce o seu império o problema não é do Estado, é de quem exerce o poder no Estado. Claro, coisas como
2: privatizar os aeroportos pode é uma forma exatamente o Estado fragilizar a sua capacidade. mas depois se o Estado acha que o seu, se o Estado
1: acha de tarde, que a comunidade fica muito fragilizada com isso, tem todos os meios para voltar atrás. Isto não é o ar, nem é a água. O meu problema em relação a estas privatizações, tanto na ANA como a TAP, já vou à RTP, tem vários pontos. O primeiro e, e tem a ver com aquilo que eu já disse aqui sobre a EDP. Quando a EDP foi privatizada e foi um processo que toda a gente disse que tinha sido muito transparente, afinal não foi, há problemas, na REN também estão, há investigações sobre, e o que a mim me chocou foi o seguinte. Como é que a EDP é privatizada? A, pré -EDP, a EDP não foi privatizada, foi nacionalizada... Por outro Estado. Por outro Estado. Isto a mim preocupa-me. Porquê é que me preocupa? Exatamente por aquilo que o Pedro disse. Porque a partir deste momento, a EDP vai ser um instrumento, em qualquer momento... O Estado, se o Estado chinês achar que é melhor para o Estado chinês acabar com o EDP, pode acabar com o EDP. Isto não limite é assim. Bom, mas o que é que acontece nestas duas, na ANA e na TAP, e também na RTP, e eu junto, é que o processo está a ser feito de uma maneira tão estranha que no fim fica só um candidato. No caso da ANA não é verdade? Não, foi não, um não, não. Que a RTP, uh, desculpa, ontem, RTP quatro, quatro e TAP. Propostas. Mesmo no caso da ANA, já foi dito pelo homem pelo, 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 pelo do executivo apenas um concorrente está a consultar o caderno de encargos com, 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 com assiduidade o que é que eu tiro disto? para já, muito pouco transparência eu não acho aceitável eu não vou entrar nas contas da TAP eu não sei se 20 milhões ou 30 milhões ou 40 milhões ou 100 milhões é o preço certo não sou capaz, lamento, sou ignorante nesse. Não sei quantificar. não
2: pode ser no programa do Fernando Mendes.
1: <risos> o preço certo em euros. Não conseguia. Não consigo. Não consigo. Mas Bem, uma... 20 milhões, Mas ninguém diria 20 <risos> milhões. Acho que, que ninguém tais, ganharia. Eu acho que sim. Mas eu. eu Imagina meu, os meus porritos sobre o assunto. Digo, é pá, Nem assim eu consigo. Mas há uma coisa que eu sei. Eu acho que não é, não é avisado ninguém vender uma empresa da dimensão da TAP, com a importância da TAP havendo apenas um concorrente não acha avisado não acha avisado
2: é o que eu penso. Em relação é a RTP. Que é uma suspensão do processo?
1: Não é uma suspensão do processo, quer dizer. Eu tenho uma. Mas casa. Só ver um
2: cliente, é, quer dizer, o aspecto de todo o negócio. Não é
1: tudo, quer dizer, é um cliente. que um cliente,
2: alguém se prepara para fazer o melhor dos claro, negócios do mundo. Claro. E portanto isto tem a ver com a questão do poder. É que há Trucos. alguém a ganhar muito com claro, isto. isto. Isto era uma tramoia. Isto era. E portanto é. há aqui um problema genérico de opacidade. Sim, aqui. E há pouco quando falámos da questão da fragilidade Mas... do Estado, é que a fragilidade não é só do ponto de vista dos instrumentos estratégicos. É, eu não sei. Eu... Como é que nós estaremos a olhar para todas estas privatizações daqui a dois ou três anos? Isso sim. é outro assunto. Isso é outro assunto. E óbvio, é óbvio que sim. Mas...
1: E a mesma coisa acontece na Do RTP? Do ponto de vista
2: uh, criminal, sim. para falar... E a mesma particular. coisa...
1: A co... É o diabo.
2: E a questão... Não, a opacidade é tanta. É, não quer dizer, é muito opaco. As, as questões claro. que se colocam são. Tão, é tudo tão estranho, tudo tão insólito. Para,
1: é, é, quer dizer, aparece o senhor que por acaso é dono de uma companhia que eu até posso responder por ela, que andei muito nela, na Avianca, que é uma excelente companhia. Nem sei se na altura ela era dele, Sim, sendo, há 50, sendo o melhor negócio do mundo, não, é estranho que já só uma pessoa. Não, não, só uma pessoa, quer dizer, isto é muito estranho. Muito estranho. E portanto, aquele ponto que eu falei da transparência está. caiu por, por terra. No que diz respeito à, à, à RTP, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Exatamente, porque repara, como é que é possível nós chegarmos a um limite em que neste momento só há um candidato válido que nós conhecemos, que é a Newsold, que nós, eu lamento imenso contrariar, mas, como toda a gente sabe, é, sabemos bem quais são os proprietários. Sabes quais são? É uma empresa no Panamá. É esse o proprietário, é essa a clareza. Peço desculpa, não conheço ninguém, a não ser os administradores cá. É uma empresa sediada no Panamá. E nem vou falar daquela história, porque já falei vezes demais, sobre nós não sabemos quem são os proprietários do Mídia e isso não. era fundamental e outra, e os seus sócios, que é a Cofina, que é uma empresa absolutamente legítima, que trabalha neste mercado. Agora, mais uma vez, o processo não é transparente, porque temos uma empresa associada a outra que é o único candidato. E, portanto, o que concurso é este? Vai ser oferecido por um preço que vão achar bem? a gente não pode ser. E, particularmente, e nós nunca falamos disso, porque, enfim... Porque ainda não sabemos ao certo como é que vai ser, Eu não me passa pela cabeça. Francamente, isso, isso então seria o fim disto tudo. Quer dizer, era o cúmulo da falta de transparência, o cúmulo da vergonha. Esta empresa, RTP, vender-se 49% a um privado. E ficar a gestão do privado. A gestão do e esse privado. Isto
2: é logo é inconstitucional,
1: não é? E ficar a gestão do privado. Porque isto é, é o pior dos dois mundos, ou seja, o Estado poderia continuar a controlar em parte aquilo que todos nós achamos que, que acontece a controlar a informação da RTP e essa empresa e esses 49% iam ter uma NA. Uma NA. Então se fosse uma empresa de comunicação não, social, é a
0: RTP. Eu... Que já não vamos
1: ter RTP, tempo para te falar muito
2: antes disso, mais. Que acho que isto, este tema das privatizações quer mediaticamente, quer politicamente, tem estado excessivamente ausente. Nós estamos a falar dele no momento em que as coisas já são mais ou menos irreversíveis e isso há uma responsabilidade dos mídias, porque também há, mas também há uma responsabilidade política e eu diria que é essencialmente o Partido Socialista, porque o PS, o Bloco de Esquerda e o PC são contra as privatizações. Ponto. E, portanto, não vale a pena <coughs> discutir o assunto. O PS não é contra as privatizações por princípio e, portanto, devia ter trazido o tema para a agenda para falar destas e deste processo. E, em particular. particularmente, a TAP assinou o acordo e a não, Ana, não. A, moro, a, Ana. TAP, a Ana, a meu ver, é, é muito grave. A TAP é que tudo isto devia Mas, ter tarde, sido discutido tarde pior. É? Tarde pior. É, agora, é, o tema da RTP, eu vejo isto com muita perplexidade também, porque é, desde logo as soluções que têm sido avançadas são inconstitucionais. Eu recordo um, o clamor nacional que se colocou aqui há uns anos, quando uma empresa privada portuguesa de comunicação social foi eh, vendida a uma empresa privada de comunicação social espanhola, espanhola. Bem, mas que não era propriamente a News Old, é como se chama esta, não é? É, é uma empresa que é a Prisa, é só das maiores empresas de comunicação social, ou seja, era este o ramo, uhum. tem jornais com, que são de referência não só no país, mas em todo o mundo, como é o país, nessa altura colocou-se. Depois, em segundo lugar, o Presidente da República, aqui há uns anos, votou a lei da concentração dos mídias, com um argumento que era necessidade de amplos consensos partidários em torno da lei da concentração dos mídias. Porque tinha sido uma lei votada e aprovada apenas pelo Partido Socialista. Eu pergunto-me como é que tudo isto vai passar-se sem amplo consenso partidário. E, 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 portanto, do ponto de vista quer dizer, do grupo que tem interesse parece que é um grupo panamiano de angolanos, isto do ponto de vista do pluralismo e da liberdade de imprensa, que são dois valores que eu prezo muito, não parece que dê garantias Uh, nenhumas. E se nós uh, toleramos e achamos que porque estamos num estado de emergência, numa situação dramática, alienamos o pluralismo, a liberdade de imprensa, a, a soberania a seguir, sinceramente, acho que é a altura de pararmos e perguntar exatamente o que é que estas pessoas que nos governam pretendem e o que é que estão a fazer. Porque quando acordarmos, pode ser bem tarde para resolvermos o problema.
1: A posição do PS aqui é, é, é complicada no que diz respeito à TAP e à Ana, porque eu lembro-me que a TAP privatização da Tapiana estão no memorando de entendimento, e esse memorando de atendimento foi assinado pelo, pelo Partido Socialista, mas, portanto, é uma posição, seria uma posição complicada se o processo estivesse a passar com normalidade, como eu gostaria, porque eu também acho que não fazem sentido serem públicas. Mas isso não está a acontecer, e, portanto, o PS tem que tomar aqui um... um, 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 um tem que olhar muito bem para esse processo. Agora, no que diz respeito à RTP, uh, uh, eu não me parece sequer que o PS tenha uma posição ainda em relação à RTP. Que não é, convenhamos, Mas é o normal. Governo também
2: não tem posição. Não, no isso é, o Pedro,
1: não. Dizer não. Vai, tem, já
2: teve 7, 8 ou 10. É isso também não ajuda Bem, a Analisaremos
0: essas outras versões de, de posição do Governo sobre a RTP na próxima edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora. Bloco Central com reposição na TSF depois das notícias das duas da madrugada de domingo ou em permanência em tsf.pt.